0: Dylan Marley Thomas nació el 27 de octubre de 1914 en Swansea, Gales. Fue poeta, escritor de prosa, guionista. Es conocido por su exuberancia cómica, su estilo rapsódico, su patetismo. Fue un gran personaje tan grande él como su poesía y un prodigio, pero no me quiero adelantar. Eh, muchos lo ven como una caricatura del poeta bohemio, que habla muy fuerte, que tiene una voz portentosa y una presencia también eh, muy imponente que si no está escribiendo está en el pop, que llama mucho la atención, que es una figura, un personaje, más que un hombre de verdad que se dedica a escribir. Su poesía es muy emocional, eh, muchísimo más que intelectual, y sin embargo eh, no es un poeta tan fácil. Hay que engancharse a través de la emoción. Espero disfruten el episodio. Bienvenidos, Dylan Thomas. Amor en el manicomio, traducido por León García Garagarza. Una extraña ha venido a compartir mi cuarto en la casa chapada de la cabeza, una muchacha loca como pájaros. Atrancando la noche de la puerta con su brazo, su columna de humo, ceñida al lecho laberíntico, ella engatusa con nubes intrusas este hogar a prueba de cielo. Engatusa, sin embargo, con su andar, el cuarto espeluznante, prófuga como los muertos, o navega los océanos imaginados del pabellón de los hombres. Ella ha venido poseída quien admite la ilusoria luz a través del muro rebotante poseída por los cielos. Ella duerme en el breve abrevadero y aun así pasea en el polvo y despotrica aun así a voluntad por las duelas del manicomio desgastadas por mis lágrimas errantes y arrebatado por la luz en sus brazos al fin y al cabo, lograré sin duda acaso sufrir la primera visión que le puso fuego a las estrellas. Su padre era profesor de literatura inglesa en una escuela primaria local y muchísimas veces... Eh, le recitaba a su hijo diferentes eh, sonetos shakespearianos. Y esto de alguna forma hizo más fuerte el amor de un niño por las baladas rítmicas. Y después descubrió a Gerard Manley Hopkins, a Yates, y a Edgar Allan Poe se salió de la escuela a los 16 para convertirse en periodista eh, novato o, el, o periodista junior del de periódico South Wales Daily Post. Y ya en diciembre de 1932, después de que dejó su empleo en el periódico, decidió concentrarse en la poesía a tiempo completo. Eh, fue durante este tiempo, en la postadolescencia, que Dylan escribió más de la mitad de sus poemas eh, que ahora leemos. En 1934, cuando tenía 20 años, se mudó a Londres y ganó un premio grande que se llama el, el premio de la esquina del poeta y publicó su primer libro su primer libro se llamaba 18 poemas fue recibido este poemario de un joven de 20 años con una crítica extraordinaria o sea, lo consideraron uno de los libros más importantes del año de poesía y lo que um, sucedió enseguida fue que, a, a diferencia de sus contemporáneos, que eran um, pues los famosísimos T.S. Eliot y Auden, eh, a Dylan no le preocupaba mucho, o más bien no se preocupaba nada, por los temas sociales y temas intelectuales y su escritura, que era realmente intensamente lírica, estaba cargada de emoción um, y tenía más en común con la tradición romántica. There are many who say that a dog has its day and a cat has a number of lives. There are others who think that a lobster is pink, And that bees never work in their hives. There are fewer, of course, who insist that a horse has a horn and two humps on its head. And a fellow who jests that a mare can build nests is as rare as a donkey that's red. Yet in spite of all of this, I have moments of bliss, for I cherish a passion for bones. And though doubtful a biscuit, I'm willing to risk it. And I love to chase rabbits and stones. But my greatest delight is to take a good bite at a calf that is plump and delicious. And if I indulge in a bite at a bulge, let's hope you won't think me too vicious. Dos años después de la publicación de este primer poemario, Dylan conoció a una bailarina que se llamaba Caitlin McNamara en un pub en Londres. En ese momento ella era la amante del pintor Augustus John McNamara y Thomas eh, se metió en medio de esta relación y se casó con ella en 1937. Vuelvo a la esquina de la plegaria y ardo en una bendición de repentino sol. En nombre de los condenados me volvería, o correría a la escondida tierra. Pero el sonoro sol purifica el cielo. Alguien me encuentra, oh, dejadlo, que me abrace y que me ahogue dentro de su herida terrenal. Su relámpago contesta mi llanto, mi voz arde en su mano. Ahora estoy perdido en aquel que enseguese Y al final de la plegaria se oye el clamor del sol. Él describió su técnica en una carta. Y lo que decía fue lo siguiente. Yo creo una imagen. Aunque creo, creo que no es la palabra correcta. Yo permito, tal vez una imagen que se pueda crear emocionalmente adentro de mí y después le aplico lo intelectual y las fuerzas críticas que yo poseo y dejo que esto se reproduzca y se reproduzca en, en otra imagen y permito que esa otra imagen contradiga la primera hago que una tercera imagen sea eh, como de alguna manera eh, concebida en las otras dos imágenes que, que se juxtaponen Y una cuarta imagen contradictoria permite que todo sea impuesto dentro de los límites formales y esto crea un gran conflicto que se llama poema no entres dócilmente en esa buena noche que al final del día debería la vejez arder y delirar enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz aunque los sabios entiendan al final que la oscuridad es lo correcto como a su verbo ningún rayo ha confiado vigor, no entran dócilmente en esa buena noche. Llorando, los hombres buenos, al llegar la última ola, por el brillo con que sus frágiles obras pudieron haber danzado en una verde bahía, se enfurecen, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y los locos, que al sol cogieron al vuelo en sus cantares y advierten demasiado tarde la ofensa que le hacían, no entran dócilmente en esa buena noche. Y los hombres graves, que cerca de la muerte, con la vista que se apaga, ven que esos ojos ciegos pudieron brillar como meteoros y ser alegres. Se enfurecen, se enfurecen ante la muerte de la luz. Y tú, Padre mío, Allá en tu cima triste, maldíceme o oh, bendíceme con tus fieras lágrimas. Lo ruego, no entres dócilmente en esa buena noche. enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz. Después de trabajar durante una época como guionista, eh, para la BBC, de hecho, eh, fueron cuatro años muy importantes donde él escribió, narró y asistió en más de 100 episodios eh, de programas de radio. Había uno que fue muy conocido que se llama Quite Early One Morning, que en, o sea, traducido quiere decir bastante temprano una mañana. Él hizo experimentos con los personajes y con las ideas que después aparecerían en, un, en una obra radiofónica que se llama Under Milk Wood, que se grabó y, y salió en la radio en 1953. Este pan que yo parto fue alguna vez avena. Este vino en un árbol extranjero, se zambulló en su fruta. Durante el día el hombre, y por la noche el viento, cegaron las cosechas, rompieron el gozo de la uva. Alguna vez en este vino la sangre del verano golpeteaba en la carne que vestía la viña. Un día en este pan, la vena al viento era alegría. El hombre rompió el sol, abetió el viento. Esta carne que partes, esta sangre a la que dejas sembrar desolación entre las venas, fueron avena y uva. Nacieron de la raíz sensual y de la savia. Mi vino que te bebes, el pan que me arrebatas. En 1940, Thomas y su esposa se mudaron a Londres. Él había trabajado durante la guerra dentro del ejército, pero fue rechazado. Eh, varias veces porque tenía muy mala salud para evitar los bombardeos la pareja se fue de Londres en 1944 un año antes de que terminara la, la guerra y eventualmente se compraron una casa eh, una casa que era un barco también donde Dylan Thomas eh, escribió la mayor parte de sus poemas más tardíos. Y la muerte no tendrá dominio. Muertos y desnudos los hombres serán uno con el hombre en el viento y la luna del poniente. Cuando sus huesos queden limpios y los limpios huesos cesen, llevarán estrellas en el codo y en el pie. Aunque enloquezcan, cuerdos estarán, aunque se hundan en el mar, saldrán a flote. Aunque se pierdan los amantes, no lo hará el amor, y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio bajo el airado mar. Los que largo tiempo yacen no morirán como en el aire, retorciéndose en el potro cuando los tendones cedan. Atados a la rueda no se romperán. En dos se partirá la fe en sus manos y los males unicornios los recorrerán. Separados no se quebrarán los cabos y la muerte no tendrá dominio. Y la muerte no tendrá dominio. No gritan ya en su oído las gaviotas ni rompan ruidosas las olas en la orilla. Donde nazca una flor, no ofrezca ya su cabeza una flora los embates de la lluvia. Aunque estén locas y muertas como clavos, las cabezas de los hombres superen las margaritas. Arremetan contra el sol hasta que el sol sucumba y la muerte no tendrá dominio. En 1947, a Dylan Thomas le otorgaron una beca que se llama Traveling Scholarship. Eh, que era una beca para viajar de la Sociedad de Autores de Gran Bretaña. Y él se llevó a su familia entera a Italia y mientras estuvo en Florencia escribió un poemario llamado Country Sleep and Other Poems, eh, el, el sueño de la campiña y otros poemas, que salió en 1952, y incluye sus poemas más famosos. Cuando regresaron a su casa en Oxfordshire, eh, empezó a trabajar en tres guiones distintos de cine para una compañía que muy pronto cayó en bancarrota. Pero estos guiones de cine que son Yo y mi bicicleta, o mi bicicleta y yo más bien, Las hijas de Rebeca y La playa en Falesa, se hicieron películas. Y después se recogieron en un libro que salió en 1995, que se llama Dylan Thomas, los guiones cinematográficos. Pero en 1950, cuando tenía 35 años, visitó Estados Unidos por primera vez, hizo un tour de lecturas por todo el país, que hizo dos cosas. Dos cosas se lograron con este tour. Uno, que se volvió él realmente famoso y notorio, por su personalidad tan exuberante y chistosa. Y la otra cosa que logró fue que convirtió las lecturas de poesía en un medio muy popular y, y, y visto casi no como un arte, sino como una especie de espectáculo, espectáculo teatral. Eh, durante este, este tour de lecturas, casi al final empezó a cambiar un poco el tono de, la, de los eventos y al final terminaba peleándose a gritos con miembros de, de la audiencia y por alguna razón a la gente esto le parecía fantástico y solo hizo que se volviera más popular y que la gente se peleara los lugares para asistir a sus lecturas de poesía. Hasta que la oscuridad creadora de la humanidad, procreadora de pájaro, animal y flor, y de todas las cosas humillantes, diga en silencio el último estallido de la luz, y la hora quieta venga de los mares brincando en su montura. Y entre yo de nuevo en la redondación de la cuenta de agua, en la sinagoga de la espiga, no diré siquiera sombra de oración o sembraré mi simiente de sal en el más mínimo valle del silicio para lamentar. La majestad y el fuego de esta muerte infantil no mataré su humanidad diciendo verdad grave, ni profanaré las estaciones del aliento con otra elegía a la inocencia y juventud. En lo profundo con el primer muerto yace la hija de Londres, de viejos amigos arropada, el grano ya ha crecido, las negras venas de su madre, oculta por las aguas impasibles del jineteante Támesis. No existe más que una muerte primera. Entonces, Estamos ante un prodigio que logró el éxito tan joven, a los 20 años, ya era considerado un maestro de la poesía. Eh, acerca de la obra de Dylan Thomas, escribe el crítico Michael Schmidt. Existe una suerte de autoridad en la palabra mágica de sus primeros poemas. Y en sus poemas más famosos y más populares que, que escribió un poco después. Es un espectáculo de magia lo que hace Dylan Thomas. Y si tiene un secreto es que todos compartimos ese, que ese secreto. Que somos en parte eróticos y en parte elegías. En los poemas eh, más tardíos se nota también o por primera vez la personalidad del poeta. Antes que llamara y la carne me abriese, que mis líquidas manos golpearan en el vientre, yo, que era entonces informe como el agua que formaba el Jordán junto a mi casa, era hermano de la hija de Mneta y hermana del gusano que gestaba la vida. Yo que era sordo ante la primavera y el verano, que no sabía los nombres de la luna y el sol. Ya sentía el latido bajo la armadura de mi carne, aunque existía solo en forma de infusorio. Veía las plomizas estrellas, el martillo lluvioso que mi padre balanceaba en su cúpula. Conocía el mensaje del invierno, los dardos del granizo y la nieve pueril. Y el viento era mi hermana pretendiente. En mí saltaba el viento, el rocío infernal. Y mis venas fluían con los climas de oriente. Antes que me engendraran, supe el día y la noche. Antes que me engendraran, ya por cierto, sufría. El potro de tortura de los sueños enroscaba mi osamenta delirio en una cifra viva. La carne era cortada para cruzar los bordes de las orcas en cruces sobre el hígado y las zarzas de los cerebros estrujados. Le dio la vuelta a Estados Unidos con lecturas de poesía casi cuatro veces. Y su último evento se llevó a cabo en el City College de Nueva York. Algunos días después colapsó en su hotel después de una fiesta muy larga en la taberna del Caballo Blanco. Así, el 9 de noviembre de 1953, a los 39 años, murió en el Hospital de Saint Vincent de Nueva York. Se había vuelto, a pesar de su corta edad, una figura ya legendaria, tanto por su obra como por su personalidad. Lo enterraron en Loghorn y casi 30 años después se develó una placa en la Abadía de Westminster, en la famosa esquina del poeta. Espero hayan disfrutado. Este episodio es un gran personaje y un tremendísimo poeta, como ya habrán descubierto, que en general eh, no conocemos tanto en, en los países latinoamericanos, pero que debe ser celebrado. Su contenido habla muchísimo de la muerte, como si fuera una especie de profecía, acerca, acerca de, del, de la muerte que iba a llegar tan, tan sorpresivamente y a una edad tan inesperada. Hay que conocer más, hay que leer más a, a Dylan Thomas, que además tiene un nombre muy bonito porque es como si fueran dos nombres propios en, en un solo nombre. No era muy querido por otros poetas, era una personalidad, un personaje. Y creo que está bien que existan personajes como él, porque le inyectan cierto grado de emoción y de picardía. Y esto que menciono de que hizo en Estados Unidos y por ende en las Américas, que se volviera tan popular la lectura de, de poesía, la lectura pública de poesía, me parece extraordinario y hay que aplaudírselo. Cuídense mucho, nos vemos en el próximo episodio. Que viva la poesía.